1: Y el
2: día
3: por delante con Chema Suárez Chema, buenos días. Buenos días, un aviso a los conductores, sobre todo en que estén por Sevilla, porque los bomberos están trabajando para sofocar el incendio de un remolque cargado de paja, imagínate cómo es, que transportaba un camión de gran tonelaje, el A66 la autovía que va hacia este a la uh -huh. altura de Guillena en Sevilla uh -huh. el conductor del camión, lo importante, desengachó a tiempo el remolque, el resultado ileso, no hay heridos, pero sí importantes retenciones de tráfico en este punto porque están cortados los dos carriles del A66 insisto, dirección Mérida, a la altura de Guillena, en Sevilla. Además de los bomberos, la Guardia Civil está tratando de organizar el embotellamiento de tráfico que se ha producido en este lugar. Otras cosas que van a ocurrir dentro de un rato, los reyes de España y de Jordania presiden hoy en el Palacio de la Merced de Córdoba la reunión del proceso de Acaba. Es un foro, ya lo habéis contado aquí, dedicado a la cooperación internacional contra el terrorismo que aborda la situación en África Occidental y el Sahel, coincidiendo con su estancia en Córdoba, por cierto, el rey Felipe VI y el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohamed Ben Sulayem, van a dar hoy la salida oficial del Eco Rally. Esta es una de las actividades más destacadas del Congreso de la Federación internacional de automovilismo que ha congregado en Córdoba a 600 representantes del mundo del motor. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta, que también comienza en un momento en Sevilla en el eh, va a aprobar la estrategia andaluza de inteligencia artificial. Es un avance tecnológico que la Junta de Andalucía utiliza ya en 46 procesos relacionados con la justicia, la salud, el terrorismo o la agricultura y un par de puntos más. Esta mañana en Huelva el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, junto con la consejera de Agricultura, Carmen en Crespo, van a inaugurar el Congreso Internacional de Frutos Rojos, ahora que tanto estamos hablando de ellos y de su regadío, en el que van a participar medio centenar de empresas. Y en la cultura, eh, los trabajadores del Museo Picasso de Malga están llamados este martes a la tercera jornada de huelga para reclamar el desbloqueo de la negociación colectiva. El 93% de ellos rechazaron en asamblea la propuesta del convenio presentada por la gerencia del museo. Hoy se inaugura el Festival Internacional, además, de Danza de Itálica en Santiponce, en Sevilla.
2: Gracias, Chema. Eh, en esas noticias que nos aportabas culturalmente, Málaga, que está defendiendo eh, mañana en París eh, esa esa capitalidad para ser la eh, sede de la exposición internacional, no puede estar con el Museo Picasso como está, pero en fin, de eso hablaremos en otro momento, ¿verdad? Eh, eh, no puede estar con el Museo Picasso eh, como está, no puede estar. No puede estar, el, el, el no, uno lleva, de los lleva museos raro. más modernos, más extraordinarios, con más visitas. Y buque de,
4: insignia, de eh, a partir, no de, a a partir de ahí, se convirtió en Y de ahí nuestra protesta y luego museos.
3: entraremos en ello. Bien, estábamos hablando. Intervenciones cortas, por favor. Y sí, Landi también la está pidiendo
4: pidiendo. Perdón, no. Simplemente eh, cuando eh, hablábamos de mmm, por qué sale este tema. Este tema sale porque es lo primero, lo primero, lo, lo primero, primero y que... casi lo único que está pidiendo Vox para entrar a formar gobiernos municipales y autonómicos. Y yo me pregunto sinceramente si estos son realmente los problemas de España. Que existan concejalías de igualdad que eh, existan términos, conceptos como la violencia machista y se trabaje para erradicarlo. Creo que si el antisanchismo era esto, pues yo me creía que vivíamos en otra sociedad.
5: Bueno, Nada, pues, a ver, claro. eh, solo por, por, Teo, por breve, alusiones. Que luego sí, vamos con Por, por alusiones. Eh, a ver, por supuesto que existe la violencia de género, acabáramos, eh, eh, que existe la violencia machista, y, y es terrible, y las cifras nos estremecen a todos, y yo creo que eso vaya, esté fuera de toda duda. Decía que, que, por, que matan a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. No exactamente. No exactamente. No se va por la calle, ah, una mujer, pues la mato.
4: A no, las que matan, a no. las que matan. La matan
5: por el sexo, las matan por pulsiones espantosas, por dominación, mujer? por complejos, por, 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 por otro tipo de pulsiones, pero no por el mero hecho de ser mujer. Ah, que es usted mujer, pues la mato. No, eh, la matan por, por, por motivaciones violentas. Yo creo que, eh, yo creo que a mí, insisto en que no me gusta la idea de violencia intrafamiliar. No, no, no me gusta que se plantee el debate del concepto ideológico porque no va conmigo. Dicho lo cual, lo que digo es, ese teléfono se incorporó en Andalucía, no recortó políticas de violencia de género, no las recortó, sumaron una parte de violencia intrafamiliar, violencia que por otra parte existe, pequeña, no tiene nada que ver, pero existe y yo creo que no hay ningún problema en que exista finalmente ese teléfono porque no cuestiona. Es decir, el debate no me... Pero eh, que no, ese me gusta, no es el debate, Teo. El debate... Sí, ese es un pero, debate. No, el, el, el debate. El debate es,
4: es si, no, si nos va, cargamos las, ver, eh, las a, políticas de igualdad, si desaparece el ministerio. Carga, pero quién se lo carga. políticas está las proponiendo ¿quién Vox, se, claro, lo que está proponiendo? Claro, Vox. y mira,
5: y era propone que nos carguemos claro, España.
4: Y otros propone otro que debate, nos yo, carguemos la monarquía. La bueno, pregunta que ha he hecho Jesús. A
2: ver, vamos a dejar entrar a
5: Pepe que está en Cádiz y no lo tenemos aquí en la mesa. Venga, te quiero decir con esto que evidentemente el Partido Popular no comparte, y lo ha dicho con con toda rotundidad existe la violencia de género es indudable dijo ayer feijó evidentemente saben que sí. tienen un compañero de viaje que propone una cosa Feijo que... dijo
4: ayer una cosa que tampoco que tampoco me pareció acertada El divorcio que es, duro que es no bueno primero dijo lo del divorcio duro que, en que fin, ya le vale ya le vale pero segundo dijo que como que como la violencia machista es una obviedad no tenía por qué eh, hablarse más de ella no tenía por qué aparecer en ciertos documentos y resulta que no es una obviedad que es que los socios de... Eh, o, o los que quieren ser sus socios de gobierno le están exigiendo le están exigiendo eh, es que, un, un posicionamiento ver, sí. entonces vamos vale, Pepe, Pepe, Pepe venga bueno, como, pero, favor. Bueno, bueno. al
6: final eh, eh, me, me, me cuesta ordenar todo lo que, todo lo que pienso
2: síntesis y, Pepe y, y, sí. es difícil, síntesis. Es difícil. Que tenga, a ver, tengo eh, cita con el alcalde de Córdoba pues, mira,
6: creo que, que, que hablamos de un problema de terminología pero de terminología usada mm, con mm, eh, intenciones mezquinas y miserables. Se trata de intentar eliminar eh, la terminología violencia machista, tanto de organismos como de, 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 de protocolos de actuación, para sustituirla, en muchos casos, en algunos casos, por violencia intrafamiliar. Que, eh, que estamos de acuerdo, no es lo mismo. Son realidades que existen de forma paralela, de distintos tamaños, de, distinto tamaño, de distintas incidencias. Pero lo que me preocupa es la intención de sustituir. La intención de tapar la violencia machista, porque decía Teo, no, a las mujeres no se les mata por el hecho de ser mujeres, pero solo, solo se mata a las mujeres en, en, esas, en esas circunstancias por, por esas motivaciones. No, no, es, no, decir, no, no, es decir, no, no, un bebé, momento, un momento, no solo, teo, no teo, no teo, 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 escúchame, eh, 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 escúchame, las circunstancias de las que tú hablas de, de, de sentimientos mm, criminales, solo se producen, bueno, se producen también en relaciones homosexuales, pero principalmente se producen eh, eh, contra las mujeres. Y principalmente, en el 90% de los casos, tanto en las relaciones heterosexuales como en las homosexuales, esa violencia la ejercen los hombres. Asumámoslo, es una realidad absoluta, absoluta e incontestable. Por lo tanto, esa violencia machista existe... Y sustituir los términos violencia machista por violencia intrafamiliar, por violencia de género, por, por crímenes de otro, de otro término, a mí me transmite la sensación de que se quiere ocultar y solapar o disminuir esa realidad, sobre todo porque hay entre, eso, eh, entre esas formaciones políticas que lo promulgan, a Vox exclusivamente, por cierto, y sus votantes, algunos de sus votantes y militantes, existe una sensación de que esa violencia machista ha sido utilizada por un sector del feminismo en contra de los hombres esa es la realidad que subyace en realidad, no sé si esos hombres de 40 o 50 años, le agradezco al, al presidente que me dejara fuera <risa> <risa> yo, yo, que, yo,
5: yo, yo, yo discrepo eh, so, no, no discrepo de fondo, lo que creo que es importante y sobre todo quiero enfatizarlo para que no, para, para que no haya dudas, porque en algún momento creo que lo puede parecer Insisto, existe la violencia de género y la violencia machista. Tiene una dimensión incomparable con otras violencias, aunque existen mm. otras. ¿eh? Matan los hombres a los hombres, las mujeres a pero los hombres. No los problemas es un hombres, problema social, los... ¿eh?
4: Para eso está el código que penal. sí, que
5: sí, pero que existe, que existe. Mm. Claro que, que existe el cosas. mal en el mundo. He dicho, son el... dimensiones completamente distintas, pero existen otras cosas. A mí no me parece, no me gusta que se utilice una para negar la otra o para tratar de tapar en alguna medida la otra y, y, y sus conceptos. No me gusta. Lo que digo es, la experiencia andaluza ha demostrado que esto tiene un, una importancia muy relativa en el Partido Popular. Lo saben, lo saben y eh, digamos... Cargan... Pero la
4: experiencia de un segundo, tío, perdón, un segundo, Vox no estaba dentro segu... del gobierno. No importa,
5: no importa. La... Afecto de lo que estoy diciendo. En el Partido Popular compraron el teléfono de violencia intrafamiliar en el pacto que se hizo de legislatura con Vox, se creó ese teléfono, no sirvió para tapar ni conceptualmente, ni en términos de recursos, ni en términos de estrategia, la violencia machista... La consejera, ahora el López, antes Rocío Ruiz, lo enfatizan con una rotundidad, sí. fuera de toda duda, y el Partido Popular lo saben. Saben que van a tener que cargar con algo, con algo, mm. que, que ellos, en lo que ellos no creen. Y ponía el ejemplo, no porque una cosa, no y tú más, o porque, no, sino para que se entienda. Tú cargas con... Esquerra que te niega tu, tu España no, y que le llama el Estado pero teo, estamos con... hablando pero, tío, ahora tío, de la violencia tío, machista tío, 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 sí, tío,
2: perdona, digo, no te digo? que digo no? el
4: debate a, a otra otro pista Intentad escuchar
2: pero Lo que estoy diciendo Muy breve porque... Teo, que tengo es que... cita con el pero alcalde si no estoy Es que no me tío, respondáis Pero el caso tío, tío, andaluz no es Donde estamos ahora
4: mismo Ahora mismo estamos con una lona En la calle Alcalá de Madrid donde hay Una bancarta de box Donde se tiran a la basura El las insignias eh, feministas, y, o sea, quiero decir, ahora mismo estamos en un momento en el que m, varias comunidades autónomas están siendo presionadas por Vox para entrar en los gobiernos con la moneda de cambio de la negación de, de, de la violencia definitivamente machista. Obviamente
5: me contestáis a lo que yo no digo. Pero bueno, no, bien, yo, bien, pues bien de, eso me parece, de eso me parece que está fuera de toda duda. Yo lo que estoy diciendo es que el caso Andaluz le sirvió al Partido Popular para asumir que cargan con un socio incómodo y que impone dentro de sus marcos ideológicos algo que ellos no comparten, ponía el ejemplo que no significa que se meta en el debate, ponía el ejemplo para que se entienda. El Partido Socialista tiene un socio, Esquerra Republicana, que niega el, el Estado y que, que trata de, de romperlo, y eso no significa que el Partido Socialista niegue el Estado, y quiera romperlo. Uh -huh. Significa que carga con un socio. ¿Y tú le reprochas eso al Partido Socialista? Sí. ¿Le reprochas al Partido Soci eh, Popular que, que cargue con Vox? Sí. ¿Le reprochas eso? Claro que sí. Lo que yo estoy diciendo es que el Partido Popular ha comprobado que esa carga, que esa carga es sobrellevable. Es lo que he dicho. Que a mí no significa ni que me guste, ni que la comparta. Significa, han comprobado que dentro del marco que un socio, porque tiene la capacidad, todo socio, tiene la capacidad de imponer algunas cosas, como es lógico en su negociación, pues impone una parte que ellos no comparten y que les incomoda.
4: El, claro el último, sí. último punto, creo que hay una diferencia bastante importante entre un socio de investidura y un socio de gobierno. Y aquí el problema que estamos viendo, hablas de Esquerra y tal, no quiero entrar por ahí porque sí. eh, llevarme el, el me debate a otro venga. lado. Pero eh, un socio de investidura eh, presiona hasta donde puede presionar que es X como pasó aquí vos eh, en Andalucía, ya que eh, estás aterrizando esto a nuestro ter territorio que me parece bien, el problema es que Vox va a entrar como socio de sí. gobierno bueno, un segundito, y, ahora va seguimos, a
7: determinar Perdona, Pepe, las políticas eh, no, ahora volvemos. va a
4: determinar las políticas ahora, mucho más que un socio de ahora volvemos es
7: que
2: voy a saludar al flamante alcalde de Córdoba José María Bellido, que en el primer día después de su renovado mandato tenía una agenda que, eh, internacional en, en Córdoba José María Bellido, alcalde de Córdoba buenos días. Muy buenos días. Eh, lo primero, felicitarle por su renovación como alcalde de la ciudad y además, eh, pues habiendo ampliado la mayoría. Vaya día Muchas el primero que, que
8: tuvo usted de ejercicio ayer, ¿no? Bueno, un buen día para la ciudad, un gran día. ¿no? Cuando consigues que una ciudad como Córdoba, que a lo largo de nuestra historia ha sido importante, acoja citas internacionales, tenga la presencia de, del rey de España, del rey de Jordania, de varios jefes de Estado, pues la verdad es que, bueno, pues volvemos a donde siempre debimos estar, que es en un sitio eh, primordial dentro de Andalucía, dentro de España. Uh
2: -huh. eh, creo que, ¿cómo es la agenda de hoy, alcalde? Bueno, ahora mismo en Córdoba tenemos dos eventos,
8: eh, dos grandes eventos. <risas> Una cumbre internacional, que es la del de proceso de ACABA, con, que lidera el rey de Jordania y que en este caso está apoyando también el rey de España. Y hoy es cuando, ayer fue la bienvenida, la cena de bienvenida, y hoy es cuando tienen su jornada. ...de trabajo en el Palacio de la Merced... ...en la sede de la Diputación Provincial... ...y a la vez, pues estamos ya comenzando... ...la Asamblea Mundial de la Federación Internacional de Automovilismo... ...con su presidente también, Mojave Bonsulayem... ...que, bueno, pues empiezan ahora con un desayuno... ...que estamos a punto de entrar... ...y luego esta tarde es cuando ya es la inauguración oficial... hay un Corral y su jornada de trabajo... ...y en definitiva, como veis, pues son dos... dos eventos que también es casualidad... ...que hayan coincidido justo en los mismos días... tiene eh, muchos días al año, pero han coincidido en los mismos días... ...y además nada más comenzar este sí. mandato
2: municipal Sí, ya lo tendría usted desde luego organizado porque ha sido el lunes eh, como venimos contando el Ecorrali, que por cierto es una carrera de vehículos eléctricos. Por cierto, alcalde, una curiosidad, lo de anoche era una cena de gala en el Alcázar de los Reyes Cristianos ¿no? Sí, anoche vale. fue una cena de bienvenida
8: vale. de, de gala,
2: sí, eh, claro. eh, Veo en las fotos hoy de, de que han salido que van sí. todos sin corbata eh, ¿cómo, <risa> ¿Quién dijo que fueran sin corbata?
8: Bueno, yo todos conocemos mi querida ciudad de Córdoba, nuestra sí, querida ciudad de Córdoba, pero sabemos que en esta época. Eh, no nos caracterizamos precisamente por el fresquito sino que empieza a hacer un poco de calor y bueno pues se decidió de como un acuerdo de todas las instituciones relajar la etiqueta y que fuera con, con traje pero sin corbata lo cual tengo que decir que agradecieron mucho todas las personas que vinieron ayer a la ciudad <risa> no, no, sí, aunque parece, no fue de las noches más calurosas me parece muy
2: bien pero digo todos no pueden coincidir que vayan sin corbata <risa> sí, 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 se, han, se han puesto de acuerdo digo alguien dio sí, 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 eh, sí, puso, al puso sentido común eh, sí. bien eh, no queremos hoy, tenemos que hablar de muchos temas, pero lo haremos otro día, puesto que usted está esperando uh -huh. la llegada sí. o la agenda que tiene hoy. Esta, eh, pero esta convocatoria del de, de congreso que hay de automovilismo en Córdoba eh, puede ser eh, punto de partida para eh, alimentar el turismo, el turismo en Córdoba, que se quejan los profesionales de que ahí es una ciudad de paso.
8: Sí, esa es la intención. Lo que estamos demostrando en estos días allá de las anécdotas, lo que estamos demostrando es que Córdoba es una gran ciudad con capacidad para coger grandes citas, incluso para coger grandes citas simultáneamente, lo cual es todavía más difícil. Imagínense eh, pues todo lo que hay que organizar respecto a movilidad, tráfico, seguridad, espacios disponibles para coger a todos los congresistas. Y bueno, estamos demostrándolo y estamos demostrándolo además al mundo, porque vienen representantes de, de muchísimos países, desde jefes de Estado. Hasta representantes de federaciones internacionales de todo el mundo están muy aquí. Y, efectivamente, lo que estamos buscando, ya que tenemos las infraestructuras necesarias, un gran palacio de congreso, un gran centro de feria, pues queremos crecer por ahí. ¿no? Córdoba ya es conocida como un destino cultural y patrimonial y ahora queremos crecer también como un destino de turismo de negocios, de eventos, de grandes convenciones. Y son dos, dos eventos que nos ayudan, nos ayudan mucho. Son dos plataformas de lanzamiento y de conocimiento en el mundo que, efectivamente, esa reflexión que hacía de mejorar la calidad del turismo y mejorar el número de pernotaciones es lo que estamos buscando.
2: Pues hoy tendrá lugar el Eco Rally, carrera de vehículos eléctricos, que organiza... Yo no sé, debe ser la primera que hay en España de vehículos eléctricos, ¿no? No es un... Bueno, yo creo,
8: que la, yo creo que la Federación Española creo que sí está ya organizando algunos. Y es verdad sí. que es, un, es algo curioso porque aunque es un rally, es un rally que hay que hacer a carretera abierta, es decir, no son tramos cerrados. Y además cumpliendo todas las normas de tráfico Y consiste en, en hacerlo en el menor tiempo posible Respetando las normas Y sobre todo consumiendo lo menos posible siendo lo más eficiente posible Lo cual es, es una forma nueva de encarar la movilidad y el deporte
2: Y, y eh, luego, ¿algunas más tiene, algún encuentro más tiene Con los Reyes de España y Jordania, Jordania alcalde
8: hoy? Bueno, ellos hoy ya tienen su jornada de trabajo. Las recepciones oficiales fueron ayer, hoy ya ellos se dirigen ahora al Palacio de la Merced. Y luego su majestad el Rey, si ¿sí tiene algún encuentro más, en este caso tiene audiencias privadas con los, las personas que vienen tanto con el presidente de la FIA eh, como con su directiva y con los miembros del Senado de la FIA, que nos entra a lo largo de esta
2: tarde. Bueno, por ser el día que es, con la agenda que usted tiene, no vamos a entrar en otros temas, base logística y todo lo demás, los grandes proyectos de Córdoba, así es que quedamos emplazados para otro día a hablar de los retos que tiene por delante Córdoba y su nuevo mandato. ¿Le parece, alcalde?
8: Pues encantado, como siempre,
2: don Jesús. José María Bellido, alcalde de Córdoba, un saludo. Buenos días y que vaya todo bien. Adiós.
8: Buenos días, muchísimas gracias.
2: Pero ¿cómo
6: es posible que sean las 3 de la tarde, que lleves casi una hora de atasco, te quede todo el camino por delante y tú estés ahí tan tranquila, a tus cosas, como si te diese todo igual? ¿Cómo es posible? Vamos, que tú a trabajar no estás yendo, ¿no? ¿A dónde vas tú tan contenta, eh? ¿A dónde? Llega el mejor momento del año. Llegan tus vacaciones. Este 1 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
1: Canal Sur Radio Atención Sevilla El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio Grupo Berrocar Más de 30 años en el sector Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías Búscanos en GrupoBerrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia Grupo Berrocar Tu confianza, nuestro motor Estimados amigos y clientes aficionados al buen comer, la Hostería del Laurel os anuncia que desde el 30 de junio al 4 de septiembre permaneceremos cerrados. En la Hostería del Laurel afrontamos reformas para estar a la vanguardia de la hostelería sevillana, adaptando nuestro restaurante centenario a los nuevos tiempos. Por supuesto, sin perder nuestro encanto de siempre. Desde el 30 de junio al 4 de septiembre cerramos por reformas. Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz, Sevilla. Cuando decides hacer las cosas como nadie Ocurren cosas asombrosas Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota Y un diseño rompedor en un sub Toyota CHR Electric Hybrid Con sistema multimedia Toyota Smart Connect Con servicios conectados gratis Estrena la hora sin esperas Lo extraordinario
9: se hace referente Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Hispaljarafe en Camas, Coria del Río Y en el polígono Pisa de Mairena
5: Airesur Outdoor se sale este jueves 22 de junio no te pierdas el concierto tributo a Héroes del Silencio de la mano de héroe de leyenda que tenemos en Zumbao con el mejor ambiente. Además, si eres de los 100 primeros en llegar, con tu app Club Aire Sur te invitamos a un mojito. No te lo pierdas y ven al Centro Comercial Aire Sur. ¡Te esperamos!
2: y con Gamaria Bulnes, Pepe Landi, Teo León Gross, uh, por cierto que voy a hablar, ya que te llamaba la atención, el pajarito de que sí, sonaba que del alcalde. Una
4: pajarería, el, el, el alcalde de Córdoba. No sé si os
2: habéis enterado que hay un ejemplar divagante, el Mérgulo Antiguo, que está en el espigón de Huelva.
4: El Mérgulo antiguo. El
2: Mérgulo antiguo, sí, sí. ¿Cómo se te ha escapado a ti eso, querida? A ver, qué Mérgulo es. antiguo. Bueno, pues este pájaro ha aparecido como hace semana y media por el espigón de Huelva. Y creo que ya han sido 200 los ornitólogos y expertos que han venido hasta ahí. Ay,
4: qué bonito es, buscando lo estoy buscando el en el pájaro es
2: del tamaño de una paloma.
4: como, sí, entre una paloma y un pato, ¿no? Y, Parece... Y
2: sí, eh, esto me lo, me lo contó lo, me, me, Alfredo Valenzuela, que está ahí siempre con su olfato, y, y hablaremos después con Rafael García Costales, que es un observador de
5: ave eh, y un ornitólogo sabes, que, tú, tú que no nos sabes, contará. Tú no sabes cómo es eso. No, pero ahora no, vamos al otro. ¿eh? No te puedes imaginar cómo es eso, porque no, mi, mi padre era ornitólogo, y yo hice, sí. hice libros con él de ornitología, y es una pasión absolutamente sí, sí. extraordinaria. Yo recuerdo, él en una ocasión ha visto una focha cornuda en la desembocadura del Guadalhorza al lado de Málaga, y evidentemente, aparte de que fue anotado en algunos libros y eh, eh, registros porque era una especie que no se veía desde hace mucho tiempo, inmediatamente los ornitólogos conocidos se acercaban a la laguna eh, que... que se forma allí en la desembocadura del Guadalhorce a verlo. Mi padre, y yo recuerdo que se pasaba horas y horas y horas en un hide, es decir, en un pequeño escondite, sí. él se hacía en el campo esperando que se posara allí delante... Eh, bueno, son o sea, así es una pasión extraordinaria
2: eh, han venido este solo de los aficionados pero expertos que han venido a verlo creo que en, procede eh, son, de
4: Alaska según sí, estoy leyendo
2: 226 que... eran al día de sábado los que habían venido ya bueno ahora hablaremos de eso pero estábamos con el tema de la situación lo más complicado que se le presenta al PP para formar gobiernos ahora eh, es el tema las exigencias de voz que van por la violencia machista negarla como negó el, el
4: el número 2 pues, de, de en Valencia, de Valencia sí.
2: luego lo largaron para otro lado eh, eh, la entrada en el gobierno de Extremadura que está exigiéndola eh, y, y el gobierno de Baleares a ver, Pepe, que te habías quedado ahí con la palabra en la boca bueno, y continuamos unos me minutos me quedo
6: un poco con el, el argumento que, que defendía Teo que, que lo comparto parcialmente es decir, este caso demuestra la incomodidad el, el, el lastre y el coste que, que tienen eh, los socios de, de gobierno. Lo que sucede es que mm, equiparar este lastre mm, que cuesta vidas y que cuesta vidas de forma constante y crónica desde hace muchos años y en eso estamos todos de acuerdo, eso no lo va a poder negar absolutamente nadie, ni siquiera eh, se atreverán, eh, estos dirigentes de Vox tan bravucones y fanfarrones a, a negar esa realidad cuando estén en un despacho o, o oficial comparar esta realidad eh, dramática con un debate sobre la estructura del Estado O sobre la, 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 el, el futuro de la estructura administrativa O de la configuración de España Pues me parece que, 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 no, que no es justo Y además es que me parece que nos están llevando Estos dirigentes de Vox Con un poco la complicidad o la omisión de, del Partido Popular en, en muchos casos Nos están llevando a este debate Nos están metiendo en esta trampa Nos están haciendo que comparemos nos están haciendo que, que neguemos, que, que pongamos en cuestión la violencia machista existe. La violencia machista existe en sí misma, como un fenómeno propio eh, que solo perpetran los hombres. En, en la mayoría de los casos contra, la, contra las mujeres por haber tenido una relación sexual, mm, eh, sentimental, o, la, o las dos cosas, o, con otra, o contra otro hombre, en, un, en unos términos mucho, mucho más... Eh, eh, bajos esa realidad es que me, lo que me temo es que me, eh, por, por lo menos a mí que, que me acaben confundiendo sí, yo que creo no, pepe... que nos acaben que nos acaben mareando que nos acaben solapando debates esa realidad existe y se la quieren y la quieren ocultar eh, con poniendo sobre la mesa y poniendo sobre las instituciones otros conflictos otros debates que efectivamente también existen claro pero yo, que yo comparto que, pero, contigo pepe que es un paso
5: atrás evidentemente, y un paso atrás eh, en, y peligroso peligroso sobre todo en términos pedagógicos es decir, en, cuando necesitas transmitirle a la sociedad ciertos valores especialmente a la gente joven donde vemos que no termina de desaparecer y que incluso hay repuntes de, de eh, machismo y de violencia pues evidentemente ahí hay que hacer pedagogía y esto es antipedagógico en ese sentido yo eso lo comparto completamente y, y creo que es así ahora bien eh, creo que conviene hacer algunos matices Porque creo que es razonable decir, que, que detestemos ese fetiche ideológico de Vox eh, En su discurso No significa que no haya que establecer algunos matices Por ejemplo, Santiago Abascal ayer dijo claramente Claro que existe la violencia contra las mujeres Nadie niega que haya violencia contra las mujeres Vox lo que niega es el concepto de género Porque ellos sostienen que sexo es un concepto biológico y que género, lo, lo autopercibido, cómo te sientes, etcétera. Ahí ya entramos en otro terreno cultural, ideológico, etcétera, en el que ellos están incómodos. Ellos. Eh, yo voy a cuánto afecta esto a la política real. Y claro, es muy difícil cuando partes de, de la aversión que te provoca la cuestión ideológica o la cuestión conceptual, es muy difícil separar y entender que estamos hablando aquí de cosas distintas. A mí lo que me interesa es. Ese socio incómodo, ¿hasta cuánto condiciona la política real? ¿Cuánto recorta la política real de eh, violencia de género? ¿Cuánto recorta los recursos? ¿Cuánto recorta? Y ahí es donde digo que en el periodo andaluz, que para el Partido Popular ha sido una referencia, independientemente de que estén dentro o fuera. ¿Cómo estamos va a ser independiente evaluando, eso, claro peor, que sí. Eso no es independiente. Perdona, Amalia, claro que sí. No. Tú,
4: eso determina, vamos, eh, eh, un, pero, un señor vamos que está dentro ver, de un Amalia, gobierno... ¿Me quieres
5: decir que si Vox no está dentro, pero pacta algo, no podemos evaluar el impacto que ha tenido? Por supuesto que lo podemos Vox evaluar, va, entonces, pero el impacto
4: es? obviamente es menor cuando un socio no está dentro del gobierno que cuando sí lo está. Claro, vamos
5: a ver, Amalia, es que es muy sencillo. Vamos a ver... Es muy sencillo. O sea, que tú lo que... Valencia, es que yo no entiendo muy Valencia, bien. Lo que me quieres
4: decir es que como en Andalucía no ha tenido impacto, no lo va a tener en Valencia no, o en otras regiones donde sí están dentro del gobierno. Yo no soy adivino. No, es que me parece que no es equiparable el modelo andaluz con el ver, modelo, Amalia, vamos a ver, nuevo a ver, modelo valenciano. Y si quieres
5: adivinar eres tú. Yo no soy adivino. No. Yo lo que digo es, el Partido Popular... Vamos a ver si lo entendemos. Es que no logro hacerme entender. El Partido Popular cree que la experiencia andaluza ha vacunado bastante sobre los riesgos que esto representa después en la gestión real, ¿qué va a pasar en Valencia? No lo sé. Vale, pues, no lo sé eh, Sencillamente, habrá que esperar a ver qué pasa en yo, Valencia para vale. decir qué ha pasado en Valencia. Yo digo, a mí me parece que es un atraso, me parece que conceptualmente es un error, me parece que es peligroso, digo que me parece antipedagógico. Yo estoy hablando luego de gestión política, y eso es lo que digo, que lo de Valencia no lo sabemos, pero que el Partido Popular parte de la idea vista en
4: Andalucía de que luego... Eso tiene mucho más de ruido que de mm. nueces. Vale. Pues yo simplemente lo único que digo es que no es lo mismo sin saber lo que va a pasar en Valencia, pero no es lo mismo la experiencia andaluza que la experiencia valenciana con o la experiencia en Castilla-León con un eh, vicepresidente de, del gobierno eh, de Vox y con Vox sentado en el Consejo de Gobierno, ¿no? No puede ser lo mismo, en ningún caso, porque entonces, ¿para que gobiernan? Quiero decir, vamos ¿para qué quiere entrar Vox en los vamos gobiernos? Para Podemos, gobernar, ¿no? Vamos a ver, Podemos entra
5: en los gobiernos,
4: ¿vale? Pues en igual, el gobierno
5: ¿no? del Partido o sea, es, Socialista. Claro, pues, ¿Y significa igual. que todo lo que Podemos quiere lo hace el gobierno? Bueno, no, eh, no,
4: no, no, pero, no, pero, ahí, pero, ahí. Se, pero se presiona igual. La, se presiona igual no, Teo, presiona, no,
5: ¿no? no se presiona igual, pero no significa que tengas que partir de que todo lo que piensa Podemos lo va a hacer el gobierno. Es decir, ¿qué hemos visto? Pues que en algunos casos Podemos ha impuesto políticas en aquellas donde tenía gestión y que en otros no. ¿Qué va a pasar en Valencia? Donde no tienen la consejería, la eliminan y la política no la tiene Vox, la política de igualdad no la tiene Vox.
6: Pues veremos lo que ocurre, pero digo, estás partiendo de una, de una premisa aunque, que no es verdad. Pero, y no. aunque la tuviera, y aunque tuviera la responsabilidad política, eh, eh, ahí vamos a coincidir, yo también soy de los que piensa que mm, el despacho, la alfombra, y el cargo oficial y el sillón mmm, moderan de una forma tremenda que es muy fácil soltar eh, bravuconadas barbaridades en campaña electoral para llamar la atención mensajes in, intolerables y asquerosos es muy fácil una campaña y luego todo el mundo de todo signo político, todas las formaciones y todos los cargos y todos los representantes cuando llegan a un despacho y cuando llegan a, se moderan automáticamente porque su naturaleza es la de perpetuarse en ese cargo y, por lo tanto, acceder al mayor número posible de votantes, que significa no solo hablar para sus convencidos y para su parroquia, sino para todos. Dicho esto, eh, me da miedo comprobar si finalmente esta teoría mía es cierta o no. Me da miedo comprobar si gente que suelta estas barbaridades y que pretende negar la violencia eh, machista eh, y pretende mm, taparla y ocultarla con otro con otros tipos de violencia que existen de forma paralela y también es, es innegable, mm, bueno, si estas personas cuando lleguen al cargo se van a, a moderar y van a dejar de, de defender estas barbaridades. Yo estoy, de acuerdo, temor... eso, estoy sí.
5: de acuerdo con eso, Pepe. Estoy de acuerdo con eso. Creo, que, no creo, esa, creo que es una preocupación, evidentemente, de todos, claro que es una preocupación de todos, eh, ver constatar eh, o comprobar, tener que comprobar el efecto que tiene. Eh, por eso yo contaba que el Partido Popular parte de las experiencias que han tenido previamente y con eso creen que luego no ocurrirá. Ahora puede ocurrir, claro que puede ocurrir y, y, y tendremos ocasión de verlo. ¿Vamos a afirmar que va a pasar? No, no lo sabemos. Es decir, eso es justo lo que estaba diciendo. Sí, sí. Veremos sí. lo que sucede. Que nos inquieta el marco en el que esto va a ocurrir, claro que inquieta el marco en el que va a ocurrir, porque decíamos antes, ya partimos de que la parte ideológica nos preocupa y nos inquieta, y por tanto, como si, te, no, si te, te atemoriza que se utilice un concepto que puede tener efectos peligrosos, efectos perniciosos, pues evidentemente constatar o tener que constatar qué efecto real tiene la política pues eh, claro que sí es inquietante pero habrá que verlo es que es, habrá es, que verlo sí, pero sí, pero bueno, es que están, negar la violencia
4: es, machista están avisando eh, eh. Eh, quiero decir que también no, no, es bueno eso este no temor no lo bueno no, lo este no no eso no, no, no,
2: no, no, no lo la niega niega no, la violencia no, 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 machista no. No. la negó el otro día el número no. dice violencia de género no existe no. Machista. violencia Me machista no ayer dijo
5: ayer dijo Abascal joder es que parece no Abascal es que al segundo de parece por intentar racionalizar el debate que al final voy a terminar haciendo de abogado del diablo y no quiero estoy Estoy intentando, estoy intentando eh, mantener esa línea muy clara, porque estoy en contra de ella. Pero ayer dijo Abascal, la violencia machista existe, la violencia contra las mujeres existe, el concepto de género no creemos en él. Ahora, esto es una cuestión ideológica, evidentemente. Eh, claro. para, para Abascal es un es un fetiche ideológico si sí, sí, eso ha dicho desde luego es un
2: paso significativo <risa> lo que usted está diciendo en su número dos dijo el otro no, día por dos veces que, que, por dos veces le faltó la tercera de San Pedro ver, negó, es que la, violencia machista, negó la violencia machista negó la violencia al final nos
4: equivocamos uh, uh. todos en lo que en lo que queremos decir eh, ya negacionismo... vamos recogiendo ¿eh? sí, Venga. sí, recogemos eh, yo creo que el negacionismo de, de, de Vox hacia ciertas eh, cuestiones ideológicas es una obviedad eso sí que es una, una obviedad, usando el término que ayer desfijo de en, en la entrevista de la cadena SER, tanto en la violencia machista como en el cambio climático, y sus políticas van encaminadas a, a, a fortalecer ese argumentario en cuanto a saber lo que va a pasar eh, yo mmm, tampoco he, he vaticinado absolutamente nada simplemente digo que eh, la diferencia hay un, una gran diferencia entre eh, los gobiernos que, o sea, el, el experimento andaluz y los gobiernos donde ya de facto eh, Vox va a tener capacidad para gobernar qué va a pasar no lo sé pero te lo, los temores a los que estáis aludiendo vosotros no son infundados son porque eh, Vox está eh, planteándolo eh, sobre la mesa de determinado antes que cualquier otras políticas de gestión por porque no sabemos qué va a pasar por supuesto, por, los temores
5: los tumores no son infundados los temores son completamente fundados eh. en todo caso Fracasado en el intento de racionalizar el debate, yo prefiero quedarme, visto la, la imposibilidad de determinar de ciertas líneas, eh, prefiero quedarme como mensaje final, eh, que me parece eh, eh, muy indeseable ese discurso, me parece que hay que estar contra ese discurso, contra el discurso de la eh, que niega cualquier violencia de género, que niegue eh, eh, violencia sobre las mujeres... Y por tanto, si no se pueden establecer matices, entonces vuelvo al titular, absolutamente en contra de, de ese discurso, y renunciamos a los matices.
2: Bien, mmm, seguiremos hablando de este asunto, desde luego el tema va a estar, que empezamos por ahí, este tema va a estar metido en, en la campaña y habrá tiempo para hablar. En cualquier caso, son ya 20 las mujeres que van en lo que llevamos de año asesinadas, eh, víctimas de la violencia machista, de género, hombres que matan a mujeres y la mayoría parejas o es pareja. Eh, que tengáis un buen día, Pepe Landi. Eh, todo está. Pepe. Dime. A ver, ¿qué has hecho hoy por placer? Hasta
6: esta hora de la muy mañana.
4: Temprano.
6: <risas> no, dime la pues, verdad. Eh, hoy no me ha dado tiempo más que a prepararme un buen descafeinado. Eso es lo que has hecho hoy por Pero placer. Anoche, muy tarde. Sí En, en homenaje al señor alcalde de Málaga Me pegué 25 largos de piscinol En homenaje al señor alcalde de Málaga Vale, ¿tú qué
2: has hecho hoy por placer? O si quieres las últimas eh, 24 horas
4: Bueno, no, llevar a mi hija al colegio Por la mañana que tiene ¿Eso lo has hecho por placer? Seis años, pues mira, bueno, lo he hecho por obligación Pero ha sido un gran placer Vale
5: y Teo, ¿tú qué has hecho hasta esta hora de la mañana por placer? Pues mira, me he venido en la moto y eh, no me he puesto la chaqueta y he disfrutado del fresco cruzando el río, eh, de un fresco magnífico. Rozaba el frío, eh, pero era una sensación muy, muy agradable.
2: Bien, la semana que viene posiblemente no os vea por aquí, eh, pero os veré de pronto. Volveremos a vernos. Bueno, ya empiezas tus
5: larguísimas vacaciones No, los largos de la piscina ah, tus sí, sí, sí. Vacaciones. Ya hablaremos de Oye,
2: eso Jesús, otro día. y tú,
4: tus que has hecho por placer esta mañana Que no lo confiesa. Sabes. Confiesa mm. pues,
2: pausa, hasta de, pausa, pausa dramática, dramática. El, Hasta sí. esta hora no, hasta esta hora Bueno, la radio para mí, pero eh, no vale Pero me gusta, decir buenos días Andalucía mmm, Como dicen los castizos, me pone Decir <ríe> la, buenos días Andalucía Son las seis de la mañana, Poca cosa, <ríe> <ríe> yo, poca cosa, más, <ríe> <buena> cosa <más. ríe> Pero luego veréis por qué pregunto esto Vamos a ir hoy por ahí a ver la gente Que ha hecho por placer eh, En las últimas 24 horas, pues en la mañana Es circunscribirlo muy poco En cualquier caso, me alegro mucho de veros Que tengáis un bonito día, adiós, quedáis liberados
4: Adiós
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto y detrás de un gran millonario, pues que va a haber un. Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11
1: es más millonario que nunca. Este martes por solo dos euros, bote de
5: 120 millones, Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los
3: siglos.
9: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde Osuna, desde la Escuela Universitaria que está de cumpleaños. Celebra su 30 aniversario. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo. Con la colaboración de la Escuela Universitaria de Osuna.
0: Estoy encantada con la cuidadora de mamá. Ya no me acordaba que era salir de casa sin pensar que podía caerse estando sola. Veo que llamar a Cuideo ha sido un acierto. Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En calle Rioja 13 de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad.
7: El show del Comandante
9: Lara Este martes a las 7 de la tarde vamos a poner un broche de superlujo a la temporada, juntando 20 años después a los delincuentes Coincide además con el aniversario del que fuera su cantante y compositor Miguel Benítez, al que rendirán un merecido recuerdo trompetero y garrapatero Estarán su hermano Manuel, el canijo de Jerez, Diego el Ratón y muchos más. No te lo puedes perder en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Recuerda, martes 7 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar a For.
7: El show del comandante Lara.
9: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Eh, Vámonos a Córdoba porque Mar Vallecido nos dirá si han llegado ya el rey, los reyes, al Palacio de la Merced... ...donde se retoma esa cumbre eh, hispano-jordana. Eh, Mar, buenos días.
7: Hola, buenos días Jesús. Pues acaba de llegar justo hace un minuto el rey Felipe VI. En unos momentos está prevista la foto de familia de los participantes... En este nuevo encuentro, eh, que por cierto lleva ya media hora de retraso, Vaya. dentro del proceso de ACABA, en esta ocasión en Córdoba, como sabemos. Los gráficos van a inmortalizar este momento en el que los participantes de 30 delegaciones procedentes de otros tantos países, bajo el paraguas de Jordania, con su rey Abdalá II a la cabeza y el rey de España, Felipe VI, van a llevar a cabo. Un encuentro, como sabemos, de diálogo, intercambio de información, cooperación y coordinación en la lucha contra el terrorismo, tanto a nivel local como internacional que se celebra periódicamente, por cierto, desde el año 2015 por iniciativa de Jordania. Poco nos tememos que va a trascender de este encuentro como consecuencia de su propia naturaleza pero está prevista la comparecencia ante los medios a media mañana, es decir, sobre las 12, del ministro de Asuntos Exteriores español para informar sobre este, este, este encuentro que tiene prevista su finalización precisamente a esa hora, a media mañana. No se nos permite a los medios de comunicación entrar al Palacio de la Merced, que lleva, por cierto, una semana cerrado para permitir uh -huh. a los servicios de seguridad hacer su trabajo. Permanecemos, por tanto, en el exterior y pendientes de los que no quieran contar, junto a numerosos ciudadanos que observan con curiosidad la llegada del ...los asistentes en la búsqueda de una cara conocida... ...acabamos de escuchar los gritos de Viva el Rey... ...cuando ha llegado Felipe VI, por ejemplo... Eh, ...no tantos ciudadanos como estaba previsto... ...puesto que el dispositivo de seguridad... ...que es muy fuerte impide el acceso peatonal a la zona... ...por tanto hay muchas personas que no han podido acceder... ...sabemos el motivo de este encuentro... ...sabemos por qué se ha elegido Córdoba... ...porque la ciudad representa la Unión Cultural... ...y nuestro pasado nos acredita para una visita de tan alto nivel... ...pero va a ser difícil conocer el resultado de lo que ocurra... ...ahí dentro en las próximas horas... ...a no ser que el Ministro de Asuntos Exteriores... ...a las 12 arroje una poquita de luz... Eh, por lo demás, tras la reunión, el rey eh, va a recibir eh, en el Palacio de Congresos eh, una representación, como ya venía anunciando, de la Federación Internacional del Automóvil, uh -huh. con ocasión de la celebración de la conferencia anual de la FIA. Y más tarde, la Universidad de Córdoba, la UCO, le va a entregar al rey la medalla oro Averroes. Uh -huh. Y bueno, y siguen entrando miembros de la comitiva y pendientes de la foto de familia, uh -huh. eh, que es lo único que durante la mañana hasta que se produzca esa comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, vamos a tener para contaros realmente, Jesús.
2: Muy bien, muchas gracias, Mar. Desde Córdoba, Palacio de la Merced, sede de la Diputación, Córdoba acoge el proceso ACABA de lucha contra el terrorismo, por una parte, y por otra, también hacía alusión, Mar Vallecillo, a ese encuentro de representantes del mundo del automovilismo, del mundo del motor, 140 países están representados David Hidalgo, buenos días Buenos días, Jesús A ti el motor no te tira mucho, ¿no? La verdad
10: es que no, que no soy yo muy motorista Tú eres de bicicleta No, más bien anda, y andando Oye, ¿sabes la historia del mérgulo antiguo? Sí, y me he quedado alucinado Porque este, este pájaro, que se llama Antiguo, por cierto Porque tiene un color grisáceo así Que parece que está como decaído Pues viene de Alaska Pero es que lo han encontrado en Huelva Y están los ornitólogos ahora mismo alucinando con este pájaro.
2: Vamos a saludar a Rafael García Costales, es observador de aves, pajarero, el término ya lo ha aceptado la Real Academia Española. Rafael, buenos días.
11: Hola, buenos días Jesús A ver, explíquenos
2: eh, este pájaro que ha aparecido en el espigón de Huelva eh, que, que ha servido de atracción para muchos aficionados, ornitólogos de todo el país, incluso de fuera de España ¿Qué es el mérgulo? ¿Un mérgulo antiguo?
11: Eh, bueno, el, el mérgulo antiguo eh, es, un, es un ave de, que vive por la zona del Pacífico Norte y entonces, pues, es, de, es una ave desconocida en estas latitudes, en esta zona. Entonces, eh, al ser un, es un ave que es eh, considerada rareza porque no se ve en esta en esta zona. Y mm -hmm. pudiera ser otra especie diferente de otro país, el, la que pudiera ocasionar el mismo revuelo que ha ocasionado esta, este, esta especie. O sea, llámese mérgulo o llámese otra otro, otro ave. Eh, la cosa es que ha coincidido que es un mérgulo. Sí. Entonces pues todas las vistas han ido para allá eh, Salieron las alarmas y pues eh, congregó a muchos ornitólogos y, a, y aficionados a las aves Y muchos que están todavía en proceso de ir a verlo
2: Porque eh, todavía está por ahí el pájaro
11: eh, En principio ayer se vio lo que pasa es que claro, esto es, el, el, el boom salió el día 23 de mayo Cuando se lo localiza, eh, se confirma su presencia después de discutir la especie pero daba igual la especie porque ya se, se, se sabía que era una especie que no era de aquí. Entonces ya se habían puesto los ojos ya enfilados a, a ir a, a verlo para aquellos aficionados más deseosos de ver especies nuevas. Bueno, pero eh, ¿cómo
2: llega, Rafael, sí. cómo llega la noticia? ¿Usted dónde reside?
11: Yo resido en Cádiz, en el puerto de Santa en María. Cádiz, en no, el puerto de Santa María. Pero es de Córdoba, ¿no?, me han dicho... No, no, yo soy de, de
2: Cádiz. De Cádiz, vale. De Cádiz. Eh, ¿cómo, bueno, le, ¿Cómo le llega a usted, cómo se extiende esta noticia de que ha aparecido un ave eh, inhabitual, eh, bueno, imposible por estas
1: latitudes?
11: Es. Eh, la cosa es que nosotros los, los aficionados a, la, a las aves, ornitólogos, pajareros, eh, tenemos eh, grupos de WhatsApp, eh, redes sociales, eh, Twitter, Instagram, entonces... Eh, alguien eh, ve esa noticia de, que un, de un, que un aficionado ornitólogo holandés Roland Becker sube a la red a las redes un pájaro que no conoce que es que lo vio en la en el dique de, de Juan Carlos I en Huelva entonces ya eh, se va confirmando mira que ahí este está saliendo este bicho que es este pájaro y ya eh, eso fue por la tarde del miércoles entonces ya el mismo jueves por la mañana gente ya mmm, al ...al loro, al líquido, y como se dice por aquí... ...pues a primera hora de la mañana del jueves... ya está, ...estuvieron por ahí buscándolo... ...tardaron en encontrarlo... Eh, ...después de un pateo arriba y abajo por el dique... ...y dieron con él... ...y al relocalizarlo... ...pues entonces ya, eso fue el remate... ...ya está ahí, es seguro... ...es una, es una observación segura, una cita... ...y ya se empezaron a... ...las redes a, a calentarse... ...y ya ese primer día ya aparecieron por allí... ...casi 27 eh, eh, personas...
2: Pero me dicen, Rafael, que usted ha contabilizado las personas que han venido, hablamos de personas expertas o aficionadas del mundo de la ornitología, que han venido en busca de este pájaro o ave.
11: Sí, bueno, eh, eh, otra, eh, me salió eh, esa sensación de, de conocer, aparte de ese, de ese pájaro que ha venido aquí, ahora cuántas personas van a ver ese pájaro. Entonces, pues, eh, los observadores pues, utilizan plataformas. Sí. Eh, antes se utilizaba un cuaderno de campo donde uno apuntaba sus especies que iba viendo, pero ahora, hay, eh, gracias a plataformas que han ido divulgando eh, por las redes sociales, pues, van apuntando su, sus especies vistas eh, como si fuese un cuaderno de campo. Y eso se puede observar en tiempo real eh, en la red. Entonces, pues, yo, aprovechando esa coyuntura, pues, son varias plataformas, Iber, Observation resolver eh, eh, fui contabilizando las primeras observaciones de, observa de porque a lo mejor un observador la puede ver varias veces, pero yo eh, apuntaba solo el primer observador. Sí. Y entonces poco a poco, cada día, pues iba apuntando mmm, quiénes lo iba viendo. Y últimamente incluso me puse a, a, a intentar saber la procedencia de cada observador. Entonces, Ajá. si te puedo dar la relación más o menos Por de favor. lo que he estado en resumen. Mira, de, por países eh, han sido hasta eh, eh, 13 eh, países eh, los que se han concretado hoy. O sea, personas de, por ejemplo, de España, la que más, son 210 observadores, de, de, del país vecino de Portugal, 27, y luego ya Reino Unido, 7, de Dinamarca, Francia y Polonia, 3 observadores cada uno de cada país, Países Bajos, 2. Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Italia y Rumanía, un observador de cada país.
10: De hecho, o sea que... Rafael, creo que la que... pasión por, por la visión de este de este mérgulo es tal que uno de los observadores se tiró al agua porque este mérgulo se había quedado atrapado en un sedal y lo tuvo que, que desenredar, ¿no es así?
11: Correcto. Damos las gracias, todos los observadores, estamos dando las gracias eh, a Jorge García Cuevas. Esta persona eh, no dudó, en tirarse al agua cuando estaban observando el, al siguiente día de la observación de, o sea, el, el pájaro se ve el miércoles y el, y el jueves fueron a verlo eh, 27 personas mínimo. Y ya era por la tarde cuando vieron que el ave se había enganchado en un sedal de pesca, de una caña de pescar. Entonces, mmm, sin pensarlo, no dudaron, eh, bueno, esta persona no dudó en tirarse al agua e ir a su rescate le dijeron al pescador de que no fuese a recoger el sedal uh -huh. para evitar males mayores. Y sin hacer pie fue nadando y gracias a que él tiene también conocimientos de, de, de poder extraer aves en, 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 en pruebas de anillamiento que caen la, las aves en las redes, entonces hay que tener cierta precisión para poder desenredar a las aves. Él tenía esa, ese, esa capacidad, lo desenredó y lo pudo liberar, eh, salió volando un poquito ranqueante eh, por el estrés, pero perfectamente
10: Rafael, lo curioso es que este ejemplar el mérgulo antiguo, pues es un ejemplar normal en Alaska, en la zona oeste de California pero claro, la pregunta es ¿cómo aparece en Huelva un ejemplar de esta especie? ¿tiene que ver algo con el deshielo del Ártico o hay otras causas meteorológicas que, que barajáis para explicar esta presencia de este árbol este pájaro en Huelva?
11: Sí, mira, eh, de eso se estuvo hablando en un programa que se hace también eh, en la red, eh, que por cierto ha, ha finalizado la semana pas pasada, era Subalpine Life, y en este programa Guillermo Rodríguez, también una, un experto ornitólogo, eh, fue barajando varias posibilidades. Entre ellas fue eh, habló del deshielo en el Ártico y hubiera dejado pasillos en el norte de Rusia o incluso de Norteamérica y pudieran facilitar el vuelo de estas aves que no vuelan por encima del hielo sino a través del mar uh -huh. eh, lo que pasa es que se eh, hay una opción mmm, que puede ser más que se puede barajar con más probabilidad es de que los vientos de, de o sea, en la costa del pacífico eh, oeste de, americana pues los vientos de otoño pues arrastran a las aves al interior de la de, del estado americano de, del país americano Incluso llegando a los lagos interiores en el periodo de otoño. Pero luego ya incluso si los temporales eh, arrecen más, pueden llegar a, las, a la costa esteamericana, a la zona de, eh, atlántica. Y de ahí pues el, el pájaro es rareza. En esa zona el pájaro es rareza. O sea, que ya incluso aquí ya se trata de una mega rareza, estamos hablando. Uh -huh. y, y puede ser eh, que estos vientos últimos que hubo en, en, el, en el norte de, del hemisferio, con fuertes vientos, ya no sé si recordamos en, en el norte de Galicia, eso con muchas rachas fuertes de viento de 100 y 150 kilómetros por hora, pues pudo haber atraído ciertas aves. Sí. Este pájaro está asociado a unas alcas, sí que son otros ácidos de mayor tamaño y pudo haber sido arrastrado también con junto con este mergul sí. ¿Y, que, y qué, qué que posibilidades aquí, como eh, llegan otras especies Rafael y qué
2: posibilidades tiene ese pájaro de sobrevivir aquí
11: bueno, aquí por lo... está sobreviviendo bien. De hecho, eh, salió bien del de, de incidente que tuvo con el método en el CEDAR. las redes, sí. Porque luego se vio posteriormente, vuela bien, bucea bien, se alimenta perfectamente. Entonces, ¿Eh? las posibilidades de, de que siga aquí mmm, eh, son remotas, pues esto, esto no es su área, y es un ave adulta, lo que no sabemos a lo mejor si es un ave ya que puede seguir reproduciéndose o no. ¿Sí? Hay aves que, que vienen aquí, que crían en el norte de Europa, pero ya no son reproductoras y se mantienen aquí claro. eh, por no hacer ese gasto energético de subir al norte. Eh, este, eh, este ave, sí. te comento, en Inglaterra se vio durante tres años consecutivos, fuera de su área de, de, de distribución, eh, acercándose a una colonia de Alcas, en la, en, en la isla de Lundy en el canal de Bristol, eh, de Inglaterra, durante tres años, y no fue... ...hacia las costas del sí. de Pacífico... Bueno, eh, o sea, ...no sabemos cómo, cómo van a ¿cómo? actuar... Bueno,
2: Rafael García Costales... ...ya ven ustedes lo que sabe... ...observador de AVE, ornitólogo... ...gracias por estar con nosotros... Eh, ...un saludo y buenos días... Y, ...y no buenos sé... Días, eh, ...David, no sé si me asombra más... ...que aparezca el Mérgulo... ...ahí en el Espigón de Huelva... ...o, o, o la afición tan grande... ...de personas como Rafael... Que, que siguen a los pájaros y que saben.. Bueno, a él
10: porque es del puerto de Santa María, pero fíjate la cantidad de países sí. de los que han venido a ver el pájaro, ¿no? Sí, pero no, no he contado, pero están ya. Eh... Ha dicho 23 países, ¿no? Sí. Lo que me llamaba también la atención es que haya venido sin pareja, lo cual significa que ha venido de forma accidental, claro. por un viento o por alguna circunstancia no querida, ¿no? Porque mm. si no, estos animales vienen siempre en pareja. Pues ya lo saben ustedes, eh, las rarezas también de la naturaleza. Así como se adelanta el
2: calor a la llegada del verano, piensen en como fueron los últimos días de abril los primeros de mayo también las rebajas se adelantan ya y García Barbeito ya no sabe muy bien cuándo y cuál es el calendario querido Antonio, te escuchamos
12: Muy buenos días querido Jesús Vigorra perversos de la rebaja Ay, aquellos tiempos idos del verano y la rebaja cuando pensábamos todos que el mundo lo regalaban ...tres bañadores por uno... ...y trajes de pura lana... ...que ya llegará el invierno... ...a unos precios que son gangas... ...que usted se lleva este traje... ...y se lo juro... ...no paga ni el hilo de las costuras... ...y camisas estampadas... ...y vestidos ideales... ...para los días de playa... ...y zapatos... hay <ríe> zapatos... ...de las principales marcas... ...si se lleva cuatro pares... ...solamente uno nos paga... ...balones para los niños... ...y sombrillas dos hamacas para sentirse en la arena el rey de todas las aguas y comprábamos comprábamos sin que nos hiciera falta el consumo, ese consumo que los dineros nos saca ahora no sacan dinero nos piden la confianza un voto, una papeleta y la gloria asegurada no he visto más carretera nunca he visto más ventaja. todo aquello que soñamos si tú me votas, lo alcanzas. Subidas para los pobres, viviendas, rotondas, plazas, ayudas para los hijos, reclamos de alguna paga, mejora en lo laboral, administración más rápida y cosas que no nos dieron, dicen que ahora van a darlas. Verano del 23, problemas comen a España y hablan de la salvación y de milagros nos hablan. Lo que ayer nos ofrecían en las famosas rebajas, no siempre fueron un éxito cuando llegamos a casa. Quiera Dios que estos pregones que ofrecen la Biblia en pasta, a la hora de la verdad, sean lo que dicen y cantan. Porque sería muy duro dejar nuestra confianza y que de las 100 promesas, 90 salieran ranas.
9: Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. Cuando decides hacer las cosas como nadie ocurren
1: cosas asombrosas como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sub Toyota CHR Electric Hybrid con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios
9: conectados gratis estrena la hora sin esperas lo extraordinario se hace referente Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarace en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena
0: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nebir selección de frío congelador motor inverter para bajo consumo enfriamiento Rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir. En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir en las mejores tiendas.
1: Estimados amigos y clientes aficionados al buen comer. La Hostería del Laurel os anuncia que desde el 30 de junio al 4 de septiembre permaneceremos cerrados. En la Hostería del Laurel afrontamos reformas para estar a la vanguardia de la hostelería sevillana, adaptando nuestro restaurante centenario a los nuevos tiempos. Por supuesto, sin perder nuestro encanto de siempre. Desde el 30 de junio al 4 de septiembre cerramos por reformas. Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz, Sevilla. Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.